1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Os saluda desde Londres Álvaro Romeo, hoy acompañado de Leo Bachanián y de Manuel Sánchez. Hoy analizaremos la venganza que se cobró el West Ham United en Old Trafford Hablaremos de los charcos en los que se ha metido Pep Guardiola en las últimas eh, jornadas, en las últimas fechas. También de la previa del Chelsea contra el Manchester City y explicaremos qué es el derby de la M23. Esto, entre otros temas. Y antes de entrar en materia, dos cosas rápidas que creemos nosotros que tienen que saberlas. En primer lugar, la UEFA ha mostrado su rechazo al Mundial cada dos años en el que está trabajando la FIFA. Y también, otro asunto importante y un poco más triste, el Derby County ha sido sancionado con... 12 puntos, es decir, con menos 12, para que me entiendan, por problemas económicos y es ahora el colista de la Championship. Su entrenador, por cierto, Wayne Rooney, sigue en el cargo, vamos a ver hasta cuándo. Pero la actualidad manda y por eso hoy empezamos hablando de la Carabao Cup.
2: Cody's about to step up, short run up, three paces, oh, and it's close, come off the crossbar! And Tottenham Hotspur have done what they had to do!
3: Into the box, gets to the byline, tries to pull it back, comes back towards Lanzini and tucks it home,
2: and it's no surprise that West Ham United have taken the lead. Rhys James, right-footage, into the top-left-hand corner, and the volume of Stamford Bridge says
1: it all. ...ya se han jugado los 16 avos de final... Y ha habido resultados muy interesantes, como por ejemplo la victoria del West Ham United contra el Manchester United. Eh, se ha cobrado la venganza de la derrota del otro día por un gol a dos en el, el London Stadium. Pero bueno, vamos con los resultados rápidamente. El Brentford le metió 7 al Olam Athletic, el Burnley 4-1 al Rochdale, el Fulham y el Leeds United empataron a cero y el Leeds ganó en penaltis, el Manchester City le metió un 6-1 al Wycombe Wanderers, el Norwich City perdió en casa 0-3 con el Liverpool, el preston Norden. Le ganó 4-1 al Cheltenham Town, el Queensland Rangers empató a 2 con el Everton y el QPR pasó en penaltis, el Sheffield United eh, empató a 2 con el Southampton, el Southampton ganó en la tanda de penaltis, el Watford Perdió 1-3 contra el Stock City, el Wigan Athletic perdió también en casa 0-2 con el Sunderland y ya el miércoles el Brighton Anjo Balbion le metió un 2-0 al Swansea. El Arsenal ganó 3-0 al Wimbledon, otra victoria más de un Arsenal que se recompone. El Chelsea empató 1 con el Aston Villa en un partido en el que estuvo Manuel, al final el Chelsea ganó en penaltis. El Manchester United perdió 0-1 con el West Ham, el Millwall cayó 0-2 con el Leicester City y el Wolverhampton Wanderers empató a 2 con el Tottenham en el Molineux ganó el Tottenham también en la tanda de penaltis. Estos han sido los resultados y a mi lado tengo como siempre a Leo Bachaniano. Hola Leo, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Y también tengo a Manuel Sánchez a la mano. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, Manuel, empezamos por ti. Eh, tú estuviste en Stanford Bridge. Ese partido de Chelsea contra Aston Villa partía, a priori, el Chelsea, como siempre, además, eh, como favorito. Sí. Pero bueno, al final la cosa no fue tan fácil para los de Thomas Tuchel. ¿Cómo viste el partido desde tu posición privilegiada ahí en Stanford Bridge?
3: Sí, fue un partido muy... Bueno, la primera parte fue un poco trabada, con un Chelsea que que Me recordó un poco al partido contra, contra el Zenit, fue un partido bueno, una primera parte un poco aburrida y en el que el Aston Villa tuvo las mejores ocasiones porque dispuso el chico Ar Archer eh, de las dos mejores ocasiones para ellos, falló un primer mano a mano nada más empezar el partido que la tiró por encima de Kepa y luego eh, tuvo otro mano a mano contra Kepa que esta vez sí paró el portero y el rechazo lo sacó lo sacó un defensa debajo de los palos, Rich James. Pero luego el Chelsea, pues obviamente, pues, como es mejor equipo y tiene más calidad arriba, comenzó a generar más. Werner marcó un gol de cabeza en el que la verdad es que a veces como que incluso da un poco de pena ver a Timo Werner sobre el terreno de juego porque es un jugador que fue tan importante en el, en el Leipzig y que venía con tal cartel a la Premier League que cuando ves que no le funcionan las cosas, que no es capaz de, capaz de irse por velocidad, que no, que no encuentra huecos para disparar, pues pues da un poco de, como de pena y cuando marcó el gol de, de cabeza... Prácticamente lo que más me fijaba no era en que hubiera marcado el gol, era en que ni siquiera me daba la sensación de que hubiera rematado bien de cabeza porque le salió muy centrado, muy poco natural y, y para desgracia suya a los dos minutos de marcar ese gol falló, falló una ocasión bastante clara Timo Werner y justo les empataron a unos minutos después eh, creo que estuvo muy bien Kepa me gustaría resaltar el, el papel del portero español porque durante el partido sacó un mano a mano le hizo un paladón a Bertrand Traore abajo luego tuvo una muy buena con el Gazi y, y prácticamente en todas las ocasiones estuvo perfecto en el gol de Archer eh, nada que hacer, o sea, es un auténtico golazo de cabeza por la, por la escuadra y luego en penaltis eh, pues sacó uno, al final era su, su cometido así que me parece que Kepa Viendo que quizá contra el Tottenham estuvo un poco nervioso al principio, me parece que, que de, más allá de los penaltis, creo que también hizo un gran partido eh, ayer. ¿Dirías que sufrió algo
1: el Chelsea? Porque, bueno, vale, bien, está el resultado, están los penaltis, pero por ejemplo, en el partido entre el Chelsea y el Aston Villa de hace tres semanas en la Premier League, los villanos en la primera parte estuvieron muy bien, estuvieron muy bien y obligaron a, a Mendy a hacer grandísimas paradas. ¿Fue un partido similar en el sentido de que el Aston Villa tuvo también buenas ocasiones o Kepa apenas sufrió?
3: Sí, sí, o sea, la, los primeros 45 minutos del, del Aston Villa, sino si al descanso hubiéramos tenido que preguntar quién había estado mejor, creo que fácilmente podía haber sido el, el Aston Villa. Y estamos hablando de un equipo pues que no tenía, por ejemplo, a, a Oli Watkins o que o que había alineado a varios, a varios suplentes o a varios chicos jóvenes, como es el caso de, de Archer. Así que yo creo que sí, que sí, en líneas generales, creo que, creo que fue mejor el Aston Villa y me gustaría. Eh, hacer hincapié en una cosa que es que me hizo bastante gracia, que los aficionados del Chelsea le cantaban a, a, a los de Aston Villa, eh, Jack Grillis, eres una M, eh, eh, que, que me parecía un poco curiosa porque Jack Grillis ya no juega en el Aston Villa. Esto es como si, a, a, pues como si el otro día en el partido del Madrid contra el Valencia hubieran empezado a cantar a los aficionados del equipo del Valencia ese portugués que... Es, sí, ya, no ya. tenía mucho sentido Cristiano, entonces no sé, me pareció curioso.
1: Es como si se hubiesen llevado una cinta del año pasado, ¿no? Y que ya dijeron, sí. pues ya que la tenemos, la, la ponemos. Leo, en un minutito nada más, ¿qué es lo que más, o menos, eh 40 segundos, qué es lo que más te ha sorprendido de esta jornada de 16 avos de la Carabao Cup?
4: Eh, a ver, en principio dos cuestiones, eh, que pareciera que el Arsenal continúa la, la mejoría con el triunfo de, de ayer Y me quedo también con el festejo final de los futbolistas del West Ham Se notó que quedó la sangre en el ojo por lo que ocurrió eh, en Londres el último domingo Que buscaban la victoria, que lo lograron finalmente con el gol de Lanzini Y que era muy importante para ellos realmente ganar en el Trafford Bueno pues, este ha sido
1: digamos que el primer trazo que hemos pegado sobre la ronda de la Carabao Cup a la vuelta iremos más a fondo con todo ello y también con la previa del partido entre el Manchester City y el Chelsea en Stanford Bridge este sábado a las doce y media. Una pausa y volvemos aquí en Universo Premier.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Aquí continuamos en Universo Premier. Estábamos hablando anteriormente del partido de Chelsea contra Daston Villa. También ganó el Manchester City por 6 gols a 1 su partido, Leo. Ese encuentro en el que el City parecía que podía sufrir Al menos en los compases iniciales del encuentro Al final supo golear Pero del partido yo me quedo sobre todo con Eso que decía Pep Guardiola al final del partido De que los chavales jóvenes eh, tienen que foguearse eh, Seguramente mejor eh, en, otras, eh, bueno, en otras categorías ¿no? En la League One, en la League Two, en la Champions League. Mira, vamos a poner el audio de Pep antes de nada Y continuamos, ¿vale? Porque creo que nadie mejor que Pep nos puede explicar esto
2: You said in the past that the the level of under twenty
1: three football in this country is is not ideal, and with that in mind, how tough is it for
4: for eighteen year olds to step into a, a game of, of this level, especially against a centre forward, you know, thirty nine years old who's so physical.
1: Listen, they, they they
4: they can, have this rhythm because they train with us. Los jóvenes
1: tienen este ritmo porque se entrenan con nosotros. Si no, no podrían jugar. Pero sería mejor que pudiesen jugar todas las semanas contra el Wycombe, ante este legendario delantero del Wycombe. Se refiere a De Bayo, a 15. Ese sería el mejor desarrollo posible para nuestros jugadores. No entrenarse con nosotros. Deberían jugar siempre contra equipos de la Championship o de la League One. Para el fútbol inglés esto sería lo mejor. No jugar contra chavales de 17, 18 o 19 años y golear en todos los partidos. Esto lo dice Pepe en referencia a la League Sub 23 No estamos educándoles, no es bueno para ellos, pero no estoy aquí para cambiar nada. En todo el mundo tienen cinco cambios y nosotros tenemos tres. Con este calendario es ridículo, por eso hay tantas lesiones. En todo el mundo velan por sus jugadores, pero aquí tenemos tres cambios y jugamos cada tres días, sin casi pretemporada. Igual algún día los jefes me escuchan y me explican por qué pasa esto. Con esto se arrancó Chanian Pep Guardiola al término del partido. Antes, una semana antes, había pedido a los aficionados que fuesen al campo a verles contra el Southampton. No invocó a la afición, les convocó para verles en ese partido contra el Southampton. Son declaraciones que no han caído bien en Inglaterra. Yo las puedo matizar después, pero primero quiero escuchar tu opinión al respecto de estos temas, sobre todo el de los cambios y el del sub 23.
4: A ver, fue un guiso de declaraciones porque mezcló varias cosas que, y no que no van todas de, de la mano de de ninguna manera, la lo de los cambios con la posibilidad de que los futbolistas más jóvenes, a ver, el City en el partido ante el, el Walcom presentó de la línea de fondo los cuatro futbolistas tenían 18 años, digo eh, pero la cuestión de los cambios sumado a que eh, la posibilidad de que los equipos de Premier tuvieran presencia también eh, en la Football League, no es algo de ahora, no se le ocurrió a Pep Guardiola en conferencia tras ganar 6-1 a 1 por, por Copa de la Liga, es algo que todas las temporadas, por lo menos una vez al año, viene surgiendo. Yo no lo veo, porque cada vez que ese tema surge, los primeros que ponen el grito en el cielo diciendo que no, son los aficionados, los hinchas de equipos de la, de la Football League. Yo sinceramente no lo veo que suceda. Pero sí comparto con Pep el argumento de que para la proyección y el desarrollo futbolístico de, de estos jóvenes sería mucho Mejor para ellos la posibilidad de competir eh, todos los fines de semana en la Football League que jugar un torneo sub-23 con equipos de, de la Premier. Por eso muchas veces nos llevamos esa sorpresa, o, o algunos nos llevan la sorpresa, pero ¿cómo puede ser este chico que la rompía en divisiones inferiores o en la academia luego en el primer equipo no termina de cuajar? Bueno, seguramente porque la competencia no es ni remotamente parecida.
1: Es que, a ver, vamos a quedarnos con este tema el del sub-23. Manuel, paso ahora contigo, pero... Eh la liga sub-23 si uno ve partidos de esa liga no tiene competitividad alguna está llena de chavales que quieren destacar por su cuenta y que no tienen espíritu colectivo porque da igual ganarla o perderla, da igual ganar partidos ahí o perder partidos ahí, o sea el castigo no es grande, no es como jugar a un equipo de fútbol profesional, digamos el Wycomb, por ejemplo, y que si tú pierdes estás fastidiado, tanto tú como tus compañeros porque estás fastidiado porque eso pesa, eso importa, eso vale para algo y tu equipo va a tener menos dinero si baja en el sub-23 esas cosas no cuentan tanto, al final los jugadores están ahí para exigir Exhibirse. Y cuando pasan del Sub-23, cuando pegan el salto a la Premier League, no están preparados. ¿Cuántos canteranos le hemos visto de equipos grandes que han tardado un montón en sentarse en el primer equipo, en empezar a dar la talla? Tipo Tuancebe, ¿no? Para que se me entienda, por ejemplo. Y yo creo que Aipe Guardiola puede tener, mmm, digamos que un poco de razón, pero también igual habría que intentar eh, mejorar la competitividad en la propia Liga Sub-23, no en desmantelarla, ¿no? Creo yo.
4: Sí, ahora bien... ¿De qué manera se mejora esa competitiv competitividad en, en la, la Sub-23? Es también una, una pregunta que hasta aquí no, no tiene respuesta. Yo creo que quizás una de las respuestas, una de las explicaciones a por qué también esa Liga Sub-23 no es competitiva, eh, de por qué uno piensa que estos chicos puestos en la Football League eh, verían sus carreras mejoradas, es que la mayoría de estos chicos, 17, 18, 19 años también, sobre todo en equipos de los importantes, tienen contratos ya importantísimos, Álvaro. Sí. Contratos que serían impensados hasta en equipos de la League 1. Claro. Hablamos de chicos de 17, 18 años con sueldos de 10.000 libras a la semana. Sí. En, un, en un escenario, en un contexto poco competitivo. No ayuda de ninguna manera tampoco eso. Entonces ya no es solo la cuestión futbolística. Fuera del terreno de juego hay un montón de cuestiones para discutir también cuando se piensan chicos de 17, 18 años que pertenecen a las academias de los equipos top de la Premier.
1: Desde luego el sistema de... La liga de filiales en, parece que no tiene valedores en todos los sitios, también tiene algún detractor, eh, como por ejemplo Pep Guardiola. Leo Bachanian alza la mano porque quiere apuntar una cosita más antes de que sigamos adelante.
4: Una cosita más, porque cuando decía eh, que siempre, cada vez que surge este tema, hay un no rotundo de los hinchas, de, de equipos de, de, la, de la Football League, es que por derecho divino los equipos de la Premier o las filiales de la Premier deberían competir en la, no. en la Football League. ¿Desde dónde arrancarían? Sí. Este, tendrían que arrancar por fuera de la Football League. ¿En qué división? ¿No tendrían que hacer el mismo camino que hace cualquier club de vecino? ¿Hay club de la League 2? la última categoría de la Football League, que nunca pisaron la League One. ¿Por qué el Manchester City Sub-23 tendría la posibilidad de competir en un Championship o en una League One? Bueno, eso también es lo que hay que decidir, si, sí. esto, si esto ocurriera.
1: Es más, eh, yo creo que Pep Guardiola tiene razón en varias de las cosas que dice. Los chavales cuando parten o llegan del Sub-23 mmm, y, y, bueno, pues hacen el salto a la Premier League, muchos de ellos no están preparados, pero claro, es que si los 20 equipos de la Premier tienen repartidos en las otras tres ligas inferiores 20 equipos filiales, y ya no te cuento, por ejemplo, pues eh, clubes como el Birmingham, ¿no? Por ejemplo, que también es un equipo grande a su manera, o el... Eh, ¿Cuál más, Leo? Ayúdame. El, bueno, tienes eh, el al Black, Moon el Rovers, Black Moon el Rovers, Rovers, que podría tener un filial bueno, también, pues al final no se No un campeón de también, Europa, Leo. Se comerían todas las plazas de, de los equipos profesionales, sí, es una buena discusión, desde luego que sí. Pero bueno, eh, pasamos adelante. Yo pensaba, que los cinco cambios iban a aguantar en el fútbol nada más que una temporada. La temporada en la que no hubo descanso en verano, la temporada en la que se jugó todo en ocho meses en vez de en nueve, es decir, la pasada, pero los cinco cambios han seguido en todas las ligas menos en la liga inglesa. En la liga inglesa se siguen haciendo tres. Vista la situación ahora mismo, eh, ¿consideras pertinentes las quejas de Pepo Ardiolo te parecen excesivas?
4: Excesivas para mí. Ajá. Yo te digo, la verdad, quizás... Una, una una visión, si querés, egoísta, y que probablemente tenga eh, ningún impacto más que lo que me pasa a mí. Yo estoy cansado de los cinco cambios. Entiendo por qué se dio uh -huh. en su momento, eh, sí. y perfectamente, y lo validé, y me pareció una muy buena decisión. Hoy ya no le encuentro sentido. Uh -huh. Lo que habla Pep del calendario es la misma discusión del calendario de hoy, del año pasado, y de hace dos temporadas atrás, digo pero es la de siempre. Ya la cuestión pandemia no entra en juego, me parece, para para esa para en esta conversación. Yo no veo por qué tampoco en las otras ligas sí siguen con esta cuestión de los cinco cambios. Eh, como periodista, cada vez que veo un partido que tiene cuatro o cinco cambios, me parece que se, se degenera por completo el desarrollo de, de esos partidos. Estoy a favor de que la Premier eh, tenga ahora, o que mantenga, si querés, lo, los tres cambios. No estaba de acuerdo con que los tuviera la temporada pasada. Ya en esta me parece bien por eso no, no concuerdo en particular con, con Pepe en ese sentido.
1: Yo tampoco, creo que es excesivo que haya cinco cambios y también no puedo comprender cómo en otras ligas, si hay cinco cambios, Leo, Manuel, que habiendo cinco cambios en otras ligas, no mmm, utilicen los cambios los entrenadores de una manera distinta por ejemplo, no comprendo por qué no se hacen más cambios en las primeras partes eh, cuando realmente muchas veces hay equipos que pierden los partidos en la primera parte y hacer un cambio de los cinco que tienes o dos de los cinco que tienes, seguramente podría cambiar un poquito el guión, ¿no? en las primeras partes de los partidos, pero en Inglaterra, Manuel, se mantenido los tres cambios, Pep Guardiola se ha quejado. Ahora mismo, en el fútbol estamos en un periodo en el que todos, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, la FIFA, la UEFA, eh, las competiciones europeas, eh, las selecciones, quieren jugar más de sus partidos. No veo yo descartable ni una locura que en un futuro se imponga lo de los cinco cambios de manera definitiva y que llegue a la Premier finalmente, y también que las plantillas pasen de tener 25 a tener 30 jugadores, es decir, que sean plantillas más amplias para rotar más todavía.
3: Sí, a mí que, que la plantilla sea más amplia no, no, no tiene por qué ser algo algo malo algo malo per se, pero es verdad, estoy completamente de acuerdo con lo que dice de los cambios eh, Leo, que a mí me sorprendió cuando empezó la temporada y vi que se mantenía en la regla de los cinco cambios. No, no lo entiendo o no le veo eh, justificación en el sentido de que ya esta temporada es una temporada normal, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay de esta temporada con la de...? de...
1: 18-19, por ejemplo, ninguna. Sí, en el...
3: Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, no entiendo por qué se mantiene la regla de los cambios. Entiendo que Pep se queje en el sentido de que estamos en... Bueno, como se quejaba en su momento, estamos en desventaja porque si el resto de, de, de ligas puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? Pero no entiendo que en el resto de ligas se utilicen los cinco cambios o se hagan cinco cambios y en la Champions League, igual que aumenten las plantillas, sería es bueno y puede no serlo al mismo tiempo si esto implica que el talento vuelva a... A concentrarse más en, en unos pocos equipos si el Manchester City pasa a tener una plantilla de 30 y, y coge cinco jugadores buenos que por ejemplo irían a yo que sé, pues al Birmingham por decir un equipo, eh, eso a lo mejor puede ir en detrimento de los equipos, de los equipos que no son tan fuertes entonces bueno, eh, todo es cuestión de, de medirlo, pero está claro que si, que si vamos a esa tendencia de jugar cada vez más partidos, pues habrá que buscar soluciones
1: Vamos a dejar de hablar de Pep y de polémicas y nos vamos a meter en un
3: partidazo,
1: que además se avecina dentro de muy poquito. ¿eh? Es el sábado a las doce y media hora de Inglaterra.
2: Allá va el Chelsea, balón profundo, mira, a ver, eh, Habers, que quiere el primero,
1: oh. Y atribuimos este sonido, por supuesto, es de la cadena Movistar en la final de la Liga de Campeones. City 0, Chelsea 1. Sí, era Kai Havertz anotando ese gol que le daba al Chelsea, el, bueno, el triunfo en la final de la Liga de Campeones frente al Manchester City. Se enfrentan este sábado. ¿Qué habrá aprendido Manuel, Pepo Guardiola de esa final contra el Chelsea hace ya tres meses?
3: Sería muy bonito que volviera a salir con un solo pivote defensivo y, y la volviera a, a liar. Nada, me imagino que, que, que será un partido también... Pues muy cerrado como el que vimos en, en, en Oporto hace hace tres meses. Creo que, que Guardiola no es de las personas que tropiece dos veces en la misma piedra y que va a tomarse este partido pues probablemente como el partido más importante que ha disputado hasta el momento esta, esta temporada. Ya no solo porque creo que no puede permitirse una derrota, una derrota le pondría a seis puntos del Chelsea sí. en la clasificación. Es una barbaridad eh, para estas alturas de temporada y para un Manchester City que tiene, no sé, la segunda mejor plantilla de la, de la competición, o, o incluso la primera, eh, entonces creo que Pep, eh, estoy seguro que, vamos, lleva días y semanas pensando en este partido y en cómo hacer daño a, a Thomas Tuchel, pero hay varios datos que es que eh, el Chelsea le ha ganado tres de los últimos cinco partidos, o cuatro de los últimos cinco partidos al Manchester City eh, son unas cifras que para el Manchester City son bastante malas y todo, sobre todo si tenemos en cuenta que el Chelsea sido un gran Chelsea a partir de enero del año pasado, a partir de febrero más bien, mm. que es cuando llega Tuchel y empieza a armar todas las piezas. Entonces, eh, ya recuerdo victorias del Chelsea en Stanford Bridge contra el Manchester City. Sorprendentes, aquel 2-0 con gol de, de Kanté hace un par de temporadas fue bastante sorprendente. Hoy Obviamente, mañana no, eh, mañana, no, perdón, el sábado no sería tan sorprendente que ganara el Chelsea, pero va a ser pues el duelo, el gran duelo de lo que llevamos de, de Premier League.
1: Me encanta el Chelsea, Leo, te lo reconozco. Es un equipo que incluso en sus malas temporadas no se abandona y termina al final ganando un título o fastidiándole el título a alguien, no como hizo con el Tottenham cuando ganó el Leicester, la sí. Premier League, te acordarás perfectamente. El Chelsea siempre es un equipo duro. Jugar en Stanford Bridge además supone un reto distinto, creo yo, para los futbolistas porque es un campo que parece estrecho porque las gradas están muy Cerca. No hay amplitud, no es como el Emirates, ¿no? es como cuando los tenistas te dicen que la pista central se juega diferente porque tienen la sensación de que tienen más sitio con las pistas anexas. Sí. Y aparte de todo eso, es que el Chelsea le mete anchura a sus planteamientos, con los carrileros, y al final es un equipo inabordable. Hasta el momento ha sido, y para mí es, así te lo digo, la mejor defensa de Europa, y el Manchester City se va a enfrentar a un equipo que parece incluso mejorado respecto al equipo del pasado mes de mayo.
4: A ver, yo creo que en todo, en todo caso Pep podría tener tanto para aprender de lo que fue la final de Champions como de lo que pudo haber sacado de lo que vio entre el Chelsea y el Tottenham el otro día. Hmm. Porque sobre todo en, en, en el arranque de, del Tottenham, que si querés se asemejó en algún punto, aunque con muchas menos situaciones de peligro a favor de los Spurs, que el arranque del City ante el propio Tottenham. ¿A qué me refiero? Un arranque con muchísima presión en la salida de los primeros 15 minutos, que si no se ve reflejado en el marcador a favor tuyo, este Chelsea después no te perdona. Porque es un equipo al que es eh, a favor que tiene el conjunto de Túgeles, Es que es imposible sostenerle la presión durante... ...largos periodos de tiempo durante el partido. ¿Qué es lo que le pasó a los sports? Si vos no castigás en ese momento en el que en el que presionás... ...y presionás bien como empezó el conjunto de Nuno... ...cuando con Kane, con Song y con Lo Celso... ...le tapaban la salida con los tres centrales... ...cuando Hockberg tenía la libertad de mirar para atrás... ...si Dyer tenía un problema con Lukaku... Y lo iba a ayudar o podía saltar hacia adelante para comerle los tobillos a Georgino Si vos no podés sostener eso, lo que no te perdona el Chelsea es que si vos llegaste un segundo tarde, no más, un segundo tarde a la presión... El, te, el Chelsea ya te libera, si vos llegaste tarde a presionar a Alonso, no solo que ya le, le diste un tiempo de más a Alonso sino que si Alonso tiene un tiempo de más o Aspilicueta tiene un tiempo de más, eso activa las diagonales de Havertz y de Mount con lo cual se termina generando todo un desacople que es enorme por eso es insostenible la presión durante mucho tiempo de partido sobre este conjunto de Tuchel, que además después también tiene la viveza, Y me parece que es de los pocos entrenadores, junto con Guardiola con Klopp, que pueden modificar cuestiones durante el partido, como fue también el último domingo, uh -huh. cuando se dio cuenta de que esta libertad de Hockberg para saltar hacia adelante o ayudar hacia atrás la podía solucionar con el ingreso de otro mediocampista, como fue Kanté. Uh -huh. Y a partir de así los sports no sabían qué hacer. Si salto sobre un mediocampista, dejo un hueco a las espaldas de, de Hockberg. Hay un montón de cuestiones que me parece eh, Pep pudo haber sacado viendo lo que fue eh, Chelsea ante los sports que le van a servir y mucho, porque yo también imagino así como estuvieron Kane, Sonny y lo Chelsea en la presión inicial los tres hombres de ataque de, de, de Pepe el, el sábado van a hacer lo mismo seguramente sobre esos tres centrales la cuestión es cuán efectiva va a ser esa presión y si de esa presión van a, a surgir situaciones de peligro a favor y si las vas a concretar si vos perdonás, después va a ser muy difícil sostenerlo.
1: Pero es raro, eh Manuel, eh, Leo porque Chelsea, y esto que explica Leo está muy bien, muy bien dicho, eh, yo lo resumo en que te atosiga, pero pero sin poner una presión asfixiante, simplemente con una ocupación de espacios perfecta y en un momento dado, si Tomas Tuchel tiene que hacer un ligero cambio en la táctica, lo va a hacer y el equipo nunca va a estar desmantelado ni nunca te va a dar la sensación de que alguien del equipo rival eh, tiene un partido fácil. Me da la impresión de que cualquiera que juega contra el Chelsea se ve sin espacios durante todo el partido, ¿no? Yo creo que esa es un poco la situación. Pero a la vez luego no es un equipo que cuando eh, te domina, te arrase. No es como el Liverpool, ¿no? Que el Liverpool te puede generar como 10 ocasiones en 30 minutos. Como por ejemplo, eh, en el inicio del partido contra el Milan. El Chelsea es un poquito distinto. No hay un torrente de oportunidades en tu portería, sino que Genera pocas, pero las que genera son muy buenas. Y encima ahora tiene a Lukaku, ¿no? que era el problema que tenía el año pasado, que generaba pocas ocasiones, pero remataba a Timo Werner. no Entonces, así de entrada, Manuel, este Chelsea me parece para este partido contra el Manchester City, ligeramente favorito simplemente porque llega a este partido con menos dudas que el equipo de Pep Guardiola.
3: Sí, con mucha más... Sobre todo también eso de la pegada, el tema de Lukaku. Es como si... Es que el Chelsea ha añadido la pieza perfecta a, a su pulde y es un partido que para el Chelsea es... La manera de darse cuenta y de, de y de mostrarle al mundo que, que de verdad eh, es el favorito para ganar esta, esta Premier League, porque lo hemos hablado ya en varios programas, que aunque el Manchester City tenga esa sí. bueno, ese aura de campeón y el United tenga a Cristiano y el Liverpool eh, parece que pueda volver a ser el Liverpool de antes, el Chelsea en realidad es el... O, o, parece el gran candidato y este es el partido para que se den cuenta ellos para que manden un mensaje contra el actual campeón contra el Manchester City y, y para que para que anímicamente pues cuando entren al vestuario digan vale estamos en posición de ganar esta esta Premier League y si nos tomamos en serio la temporada y si continuamos con este con este grupo y, y, y a este nivel lo, lo podemos lograr eh, con eh, lo podemos con, con todas las con todas las garantías y sobre todo estoy de acuerdo con eso que dices de, de Stanford Bridge, no sé si quizá porque la zona de prensa como te encajona, está encajona abajo. Te encajona, claro, Manuel, sí, sí. sí. Da, da la sensación de que es un campo muy pequeño, de que sí. siempre los jugadores están en los laterales como que están metidos en un espacio muy pequeño, que hay muy poco, o sea, como si, como cuando vas a un campo de un de un, equipo, de un equipo pequeño sí. y, y obviamente es un Stanford Beach es un gran estadio, pero la sensación que da desde dentro es que es, un, es muy pequeñito, como si no se pudiera hacer nada.
1: No, y Los jugadores lo dicen y es que te digo en serio, yo creo que la el, el analogía con las pistas centrales y las pistas anexas es buena porque hay tenistas que dicen que jugar en una pista central es diferente porque te da la impresión de que siempre tienes sitio no para llegar a la, a, a la bola ¿no? y en Stanford Beach te da la impresión de que eso todo está muy encajonado que apenas hay sitio, es muy agobiante para el futbolista también. Pero bueno, os quería preguntar antes de pasar de tema. Esta temporada me da la impresión de que hay cuatro equipos que pueden tranquilamente superar los 78 puntos. Me da la impresión que son los cuatro que entraron en Liga de Campeones el año pasado y los cuatro que están jugando la Champions esta temporada. Por eso, no perder puntos tontos es fundamental para ser campeón de liga. El Manchester City el otro día se dejó contra el Southampton unos puntos en casa que ni no debió hacer, haberse dejado porque aquí no está perdonando a nadie.
4: Sí, bueno, habrá que ver después con el peso de, de esos puntos, pero pero sí, yo concuerdo con eso, que hay, van a ser varios los equipos que van a pasar de una... De una base de puntos muy pero muy alta ya no van a ser solo dos como fueron las carreras entre Manchester City y, y el Liverpool, sino que me parece que sí que esta temporada vamos a tener tres o cuatro que son los que están por allí, arriba Chelsea, Liverpool United y el City, que van a superar la barrera de, o que podrían hacerlo tranquilamente esa barrera de los 80 y veremos, bueno, justamente cuáles terminarán siendo esos puntos de los tontos, como vos decís, que le pudo haber pasado al City con el Southampton eh, en casa que de todas formas el Southampton hizo un trabajazo el otro día también en sí. eh, en el Etihad, ¿a quién le termina costando más? Pero eso, por eso sí concuerdo con, con Manu de la importancia para el City de llevarse algo de Stamford Bridge, porque seis puntos en este contexto del mm. que estamos hablando pueden ser muchos.
1: Y en el plano anímico seguro que también, Leo, eh, que sé que tienes prisa. Antes de irte ¿quieres contarme lo que es el Derby de la M23? Del, ese Derby que no es un Derby realmente porque entre Croydon y la ciudad de Brighton hay 50 millas de distancia, que son unos 86, 88 kilómetros, pero ¿no? entre estos dos equipos hay una rivalidad que trasciende lo local o lo regional y que es más, vamos a decirlo así, visceral.
4: Sí, bueno, al punto de que, por ejemplo, cuando Patrick Beguirá asumió en, en el Crystal Palace, en su primera conferencia de prensa, cuando lo presentaron, uno de los periodistas le preguntó sobre este clásico con el Brighton. O sea, para ver la importancia que tiene eh, para uno y, y otros este partido... ¿Por qué es un clásico? Dos equipos que no pertenecen a la misma ciudad, como vos marcabas eh, recién. A ver, hay que remontarse al año 1976. El Brighton y el Palace, esa temporada, la 76-77, jugaron eh, cinco partidos en el curso de, de esa temporada, porque, sobre todo, partidos de, de Copa que necesitaron eh, replay. Replays. Y en uno. De, de esos partidos eh, el Brighton el entrenador del Brighton en, en ese momento se enfureció porque no le cobraron un penal que él consideraba que deberían haberle cobrado a, a su equipo y terminó haciendo gestos obscenos frente a los hinchas de, del Palace algo que podía haber terminado ahí terminó en un desmadre fuera del terreno de, de juego entre los hinchas de, de ambos conjuntos y a partir de allí es que nace lo que es este derby, este clásico entre el Crystal Palace y, y el Brighton pero que termina siendo muy pero muy importante al punto de que este promisorio arranque de la era Patrick Vieira eh, puede tener eh, cierto efecto bisagra temprano a partir de que se juega este Clásico sí. este fin de semana. Por eso la importancia para, para el Crystal Palace.
1: El lunes a las 8 en concreto. Y antes de irte, Leo, James Rodríguez se va al, oh. al Rayán. Ha sido una era la de James Rodríguez que empezó fuerte, pero fue de más a menos. Hay que reconocerlo, eh, deja en el... Everton, una serie de buenos partidos en la anterior temporada, y sobre todo la impresión de que cuando se fue Ancelotti, la carrera de James Rodríguez en el Everton estaba pues prácticamente finiquitada, ¿no?
4: Sí, sí, porque bueno sabemos de lo que fue en su momento la relación entre James y, y, y Benítez, eh... En el análisis de esta situación pasa primero y fundamentalmente por el factor económico, el interés de James de priorizar su contrato, de seguir cobrando lo que cobraba en el Everton, que son unos 8 millones de, de libras eh, eh, anuales, pero para el futbolista si bien uno pensando en el talento que tiene puede pensarlo como una oportunidad perdida, que a los 30 años se marche al fútbol de Qatar, James tiene claro porque se lo dijo a su entrenador Reinaldo Rueda en Colombia, sí. de que él va a ser evaluado por la continuidad que tenga, juegue en la liga que juegue, sí. y para... Como Quintero. Como Quinte... Exacto, como Juanfer sí. Quintero como su compañero Qué que bueno juega en ese. China y sin embargo sí. sigue con... continúa jugando en el seleccionado colombiano y creo que para James, sí. eso hoy con el Mundial a un año de distancia es lo más importante.
1: Cuídate Leo Abrazo, chicos. Y nada, nos quedamos aquí Manuel y yo. Manuel, eh, era cuestión de tiempo, imagino, ¿no? que James se eh, desvinculase del Everton, teniendo en cuenta que Rafa Benítez parece que no cuenta demasiado con él que es el jugador mejor pagado de la plantilla y ahora mismo seguramente el Everton no se pueda permitir el lujo de tener a un jugador como James en el banquillo, prácticamente sin jugar pero una pena, al fin y al cabo, se va a jugar a Qatar y tú crees que puede pasarle a James Rodríguez algo así como le pasó a Yannick Carrasco en su día, que volvió al Atlético, a Paulinho que volvió al Barcelona... O algún que otro jugador, como Falcao, por ejemplo, ahora que ha estado en Turquía y de repente ha vuelto al Rayo Vallecano. ¿Tú crees que a James le queda todavía una vuelta, le queda todavía un paseíto más en alguna de las cinco grandes ligas?
3: Uf, sinceramente me cuesta mucho pensarlo porque no es James Rodríguez, creo, un ejemplo de... De, de trabajo, ¿no? De, uh -huh. O sea, no me parece un jugador tan tan trabajador como cualquiera de esos que, que has mencionado, ni un jugador que esté dispuesto a sacrificarse de, de ese modo. James Rodríguez lleva sin jugar un partido competitivo cuatro meses. Es mucho. Eh, sí, con, sí, sí. Eh, con unas. Siempre con lesiones. Que, que luego tampoco. O sea, estaba lesionado, pero en realidad nunca sabías muy bien de qué, qué le pasaba. Las últimas semanas eh, cuando ha hablado Benítez sobre, sobre James. Eh, siempre destacando que, que, bueno, que había equipos, o sea, no es normal ¿no? que un entrenador diga que hay equipos interesados en llevarse a, a este jugador o tal, eh, eh, diciendo que estaba por detrás del resto en cuanto a forma física. Mm, no sé, es un, o sea, cuando ya llegó James al Everton, eh, daba la sensación de que era para reengancharse al fútbol, que, 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 que este Everton era, era una oportunidad. Pero, pero pero es una pena porque es un futbolista que, que solo tiene 30 años, o sea, hace solo 7 años de su explosión en el Mundial de, sí. de Brasil y, y prácticamente irse a Qatar es como bueno, desaparecer de la escena mundial. Por mucho que vaya a jugar con Colombia... Eh, no sé, por, por lo menos para el fútbol europeo nosotros perdemos a, a James Rodríguez y no sé, sinceramente me cuesta mucho pensar lo que lo vayamos a recuperar pues para verle por ejemplo en un Atlético de Madrid como llegó a sonar hace no tanto
1: Hace dos temporadas nada más, te acordarás, mm. ¿no? Que al final el Atlético no pudo traerle, pero bueno parecía que iba a ser el nuevo gran fichaje del Real Madrid y al final no terminó de cuajar después de su paso por el Bayern de Múnich Una pena, yo creo que un jugador como James Rodríguez necesita un entrenador que sea tan claro como lo fue el año pasado Carla Ancelotti cuando le preguntaron acerca de James. Eh, le dijeron algo así como, bueno, eh, ¿por qué juega James eh, si no está bien físicamente? Dijo, porque tiene más calidad?
3: Si quisiéramos fichar a un jugador rápido, ficharíamos un jugador rápido, pero nosotros queríamos a, a James. con claro. más o menos también lo que dijo.
1: Sí, 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 pues así es. Así es. Bueno, en fin, que antes de irnos, Manuel, bueno, te quiero preguntar antes de nada por el Arsenal, oye, que poco a poco se va recomponiendo, ¿no? Vamos a decir que estaba en la UCI y ahora ha subido a planta, como se suele decir, metafóricamente. Un equipo que no sé si ha mejorado en exceso, pero ha sacado los resultados que tenía que sacar para que Arteta, por lo menos, tome una bocanada de aire.
3: La, la importancia de tener un buen calendario. O sea, es totalmente eso. O sea, jugar en. jugar contra. jugar contra el. el Brentford luego tener un partido contra, contra el Norwich, que es el colista de la Premier League, Burnley fuera de casa, que es el partido más difícil, ¿no? Eh, pero, pero lo consigues sacar adelante con un gol de falta, luego tienes suerte en un, en un, en un penalti con el Bar y el Wimbledon, el casa, que, pues, hombre, si aún con la unidad de con chicos jóvenes y tal, pues al final cuando tienes a jugadores como Lacazette, o como Saca o como Enquetia, etc., en el terreno de juego, pues es normal que te lo acabes llevando, entonces... Un buen calendario. Golazo de Enquetia, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Golazo, de, golazo de tacón sí. muy muy bonito. Eh, es todo lo contrario, por ejemplo, a un Norwich, que ha tenido cinco jornadas de la Premier League en su vuelta. Pues eh, horribles, prácticamente horribles. Pues el Arsenal ahora encadena encadenado cuatro partidos y ha pasado de de ser un completo desastre a, a volver a bueno a, a sonreír eh, ligeramente, aunque un partido fuera un amistoso, aunque uno de Copa de la Liga contra un tercero, etcétera pero oye, mira, el Arsenal ya está ahí por lo menos ya, ya Arteta respira ya sabe que no se juega el puesto en cada partido y a partir de ahora pues a intentar subir y a, y a ver si, cuál es el límite de este Arsenal, que la gente lo ha puesto muy bajo el límite, entonces lo único bueno es que las expectativas por lo menos para ellos son relativamente bajas, aunque no se pueden permitir obviamente quedarse fuera de Europa.
1: No, no no, por supuesto que no, pero si uno vamos a hacer cábalas vale ya sé que un entrenador casi nunca tiene a todos sus hombres disponibles y que las temporadas son largas y que eh, esto no va así o sea esto no es jugar al FIFA pero si uno hace el once ideal del Arsenal y pone a Tomás Parte a Odegaard a Aubameyang atrás pone a los que tiene que poner pues que imagino que serán Pablo Marí y Ben White eh, con Tierney pues al final el equipo no es tan malo eh, yo creo que también eh, hay que poner en el eh, en la lista de atenuantes de Mikel Arteta el hecho de que por ejemplo viajó al estadio Etihad con una cantidad de bajas tremenda ¿no? y poco a poco también están recuperando jugadores vamos a ver, vamos a ver eh, lo que hace el Arsenal este fin de semana pero antes de irnos me gustaría que escuchasen este audio este Jimmy Griffiths Jimmy recuerden el eh, histórico máximo goleador de la primera división del fútbol inglés fallecido el pasado fin de semana su gran ilusión era ganar el mundial de 1966 él tenía 26 años cuando se jugó ese mundial y estuvo en la convocatoria pero se lesionó ante Francia le dieron 14 puntos por una lesión... ...y ya no pudo jugar más, no pudo jugar la final. Recuerden que además... ...antes en el fútbol no había cambios. Entonces Jimmy Griffiths ...no pudo ni siquiera jugar en la segunda parte... ...de esa final, aunque estuvo en el banquillo. ¿no? Eh, y los ganadores del Mundial... No recibían una medalla, recibían una medalla solo los 11 que habían jugado esa final, los 11 que habían estado en el campo. Jimmy Griff se quedó sin nada y era el mejor jugador inglés de aquella época, pero con mucha diferencia aparte de Bobby Charlton. Años después de su retirada y después de haber eh, caído en el alcohol y de haberse eh, digamos que reciclado y haberse reinsertado otra vez más, pues era entrevistado en la BBC y decía esto, para mí este testimonio es buenísimo, interesantísimo y explica... Cómo funciona la cabeza de un deportista de I
2: mentioned a bit earlier, Jim, the 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 huge thing that happened in your career in 66 when you'd been, for me, a genius player right the way through up into that World Cup. And then at the end, the, the pinnacle of your career, English football, you didn't play in the World Cup final. What effect did that have on you? Is that a point where you began to lose interest in football? Well I didn't actually. And first of all, let me say, um, no
1: perdí interés por el fútbol y dijeron que caí en el alcohol justo después de no jugar la final del Mundial, pero al año siguiente fui el máximo goleador de la Liga y ganamos la FA Cup en Wembley, diría que eso no es perder interés. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Yo era uno de los pocos que creía que ganaríamos el Mundial del 66. Uno, porque jugábamos en casa, y dos, porque teníamos un buen equipo. Y fui difundiendo la palabra todos los años, todos los años anteriores al Mundial. Lo que nunca pensé es que ganaríamos el Mundial sin estar yo en la alineación. Fue un golpe muy duro para mí. Quería que Inglaterra ganase, pero mi sensación, cuando ganamos el Mundial, ...fue la de ser el hombre más solo de todo Wembley... ...puede que sea egoísta... ...me podían haber sustituido o dejado fuera del equipo... ...pero lo cierto es que estuve lesionado... ...justo antes de la final... Y ya no pude recuperar mi puesto en el equipo, aunque estuviese en el banquillo, en esa final de Wembley. Tras ganar la Copa del Mundo, quise irme, desaparecer, estar solo. No pude siquiera forzarme a participar de los festejos por la consecución de la Copa del Mundo. Tenía la idea de que iba a estar en el equipo e iba a ser uno de los jugadores principales de mi selección, que iba a conseguir uno de los logros que muchos creían imposible, y de repente no estuve ahí. Me parece, Manuel, un testimonio durísimo y tremendamente sincero de una persona que se pierde la final del Mundial, que lo tiene casi al alcance y que gana su país el Mundial y que ni siquiera puede alegrarse. Ya te digo que el alarde de sinceridad me parece encomiable.
3: Sí, me gustaría, sobre todo, es lo más destacable. De me, me parece la, la, la sinceridad con la que lo cuenta, porque muchos y sobre todo en aquella época, todo esto hay que ponerlo en contexto, Jimmy grips creo que en el momento en el que realiza estas declaraciones tiene 41 años. Sí. Estamos hablando de un momento, en, en la historia del fútbol, de, de la humanidad también, en el que hablar de este tipo de, de sensaciones no es tan habitual como hoy en día, cuando un futbolista sufre depresión o, o algún tipo de, sal, de problema de salud mental, ahora ya es más habitual que, que, que se hable de ello con naturalidad y aún así no sigue siendo la no es la norma habitual. Entonces que Jimmy grips contara eso en ese momento, eh, tras perderse una final de la Copa del Mundo, eh, en unas circunstancias, como comentaba, sobre todo sorprendente, lo de que no, no, no le diera medalla a, a nadie que ah, no estuviera en el 11 inicial. Y, y que no, en esa final no pudiese haber cambios, porque los claro, cambios no, en la no Copa del cambios, Mundo ¿no?
1: se introdujeron a partir de 1970. En los mundiales sí. antes del 70 no había cambios.
3: Entonces es normal que, que Jimmy Grips, pues se sintiera así, me parece que está bien, porque luego... Muchos futbolistas hablan del, de, del equipo, de que bueno, lo importante es que gane el equipo, sí, yo he metido tres goles, pero los puntos son lo más importante, bueno, eso está muy bien de cara al público, eh, comun comunicaciones de, de, de PR, de Public Relations, pero lo que de verdad hay muchos piensan es lo que dice ahí Jimmy grips y me, me parece, vamos, eh, me parece un vídeo que es muy, muy destacable, muy necesario verlo, por también por cómo se emociona eh, Gribbs.
1: Un testimonio desde luego sincero y bueno pues desde aquí nuestro pésame a la familia de Jimmy Greaves por la pérdida de el que parecía ser una gran persona y un tipo muy, muy carismático
3: y con los
1: pies en la tierra desde luego que sí Jimmy Greaves Manuel nada que si
3: echéis si nos lo permite te veo este sábado en Stanford Bridge. Sí, eh, sí, en principio nos vemos el sábado en Stanford Bridge.
1: Pues esperemos que sí, que sea un buen partido. Y
3: nada, a todos
1: ustedes gracias por estar aquí. Síganos este fin de semana porque emitiremos el Brentford Liverpool. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.